0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Minst 100 000 år måste allt liv skyddas från det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken. Hur ska det gå till? Det är regeringens ansvar att bestämma, men det svåra beslutet dröjer. Kärnavfallsrådet, liksom många andra, väntar på svar. Rådets elva medlemmar utses av regeringen. Ordförande är
1: Carl Reinhold Bråkenhjelm. Kärnavfallsrådet är ett vetenskapligt råd som är rådgivare till regeringen- och är vid sidan av Strålsäkerhetsmyndigheten som ju är regeringens expertmyndighet i de här frågorna som gäller strålsäkerhet överhuvudtaget. Så man måste alltså skilja på kärnfallsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten, förkortat SSM och de som... Eh, har ansökt om att få bygga ett slutförvar, nämligen kärnkraftsindustrin och deras bolag, SKB, Svensk Kärnbränslehantering. I Sverige har vi ganska tydliga, en ganska tydlig rollfördelning i kärnavfallsfrågan. Skillnad mellan myndighet, utförare och rådgivare. Kärnavfallsrådet är ett vetenskapligt råd tvärvetenskapligt kanske man kan tillägga, som är en rådgivare till regeringen i kärnfallsfrågor och i frågor som gäller rivning och avställning av kärnkraftverk.
0: Om man tittar på kärnavfallsrådets roll, har ni någonting att säga till om?
1: Jag inte så tillvida att vi kan... Besluta någonting som har så att säga en slags juridiska konsekvenser för någon av parterna i kärnavfallsprocessen. Vi skriver våra rapporter och ger våra synpunkter till regeringen. Men sen är det naturligtvis regeringens sak att behandla detta och. Ta upp det i sin behandling av SKBs ansökan. SSM är inte heller bundna av kärnavfallsrådets eh, rapporter eller beslut. Vi har den tyngd som våra eh, uppfattningar har.
0: Men känner du att ni får ge hör för era synpunkter?
1: Ja, vi bedriver en dialog med både kommuner, SSM och med regeringen och SKB. Och Vi tycker att vi får gehör för många synpunkter som vi har. Kanske inte så att alla köper allt vad vi säger, men det har ett inflytande i processen. Och det gäller till exempel den här frågan om SKBs ansökan om ett slutförvar kan återkomma till på vilket sätt.
0: Ja, för det är ju där det, det är väl där som frågan ligger just nu på regeringens bok. Ska de få lov att bygga och ska de få lov att genomföra den här så kallade KBS 3-metoden? Det är väl där det ligger nu?
1: Ja, det stämmer. Och det är frågan kan man säga befinner sig just nu i ett avslutningsskede, det vill säga själva beslutsprocessen som rör just SKBs ansökan om ett slutförvar. Frågan har behandlats i Mark- och Miljödomstolen. De har lämnat sitt beslut. Frågan har behandlats av STSM, Strålsäkerhetsmyndigheten. De har också skickat in sitt beslut till regeringen. Kärnanfallsrådet har kommit med synpunkter och eh, rapporter i frågan.
0: Men om man tittar på de eh, svar som har kommit in så är, det väl, så är det ju så att Mark- och Miljödomstolen sa nej.
1: Ja, det, det, är, det är kanske inte helt korrekt att säga att de sa nej. De godkände... Eh, yes. eh, SKBs miljökonsekvensbeskrivning, men man hade en del synpunkter på själva metoden. Där fanns det enligt Mark- och oklarheter när det gällde speciellt den kopparkapsel som ska innesluta de radioaktiva använda bränslestavarna. På några olika punkter ansåg Mark- och att SKBs utredning av just när det gäller kopparkapslarna var ofullständig och efterlyste alltså ytterligare forskning. De menade att det finns oklarheter och osäkerheter när det gäller just den sidan av projektet.
0: Men då kärnanfallsrådet. Hur ser ni på den här KBS-3-metoden?
1: Vi har pekat på en del andra saker när det gäller kopparkapsen som vi anser behöver ytterligare klarlägganden.
0: Och vad handlar det om då?
1: Det handlar till exempel om att ja, man måste förstå först vad den här kopparkapsen är för någonting. Innerst inne i kapsen finns ju de här bränsleelementen. Men den, de omsluts i sin tur av en djuptjärnsinsats. Och ytterst i kopparkapsen finns det ett hölj, ett ganska tunt hölje av koppar. Den här djuptjärnsinsatsen har inte blivit så eh, uppmärksammad tidigare. Men det är något som kärnavfallsrådet har. Eh, eh, haft synpunkter på under en följd av år. Det finns nämligen, det har visat sig i bland annat forskning vid Alvar Alto universitetet i Helsingfors, det finns försprödningsprocesser som kan åstadkommas bland annat utav strålningen men också utav andra processer i det här gjutjärnet. Försprödningsprocesser av gjutjärnet som skulle kunna drabba kopparkapsens hållbarhet. Det behövs mer forskning om det här helt enkelt för att klarlägga om de här forskningsresultaten som har kommit under senare år och som rådet har fört fram i olika sammanhang. Men det hoppas vi att det ska kunna bedrivas. Vi har sagt till regeringen att vi tycker att om man godkänner SKBs ansökan så ska man tillfoga ett villkor att det måste bedrivas fortsatt forskning bland annat på det här området om gjutjärnet och kapsens hållbarhet.
0: Det som har varit uppe är det kravet på så kallat flerhöljes, flerhöljen. Då är, då är det ju gjutjärnet och så är det koppar och så är det lera. Och sen kommer berget
1: då. Stämmer. Det är precis ja. det som de är flerbarriärsprincipen. Alltså att man har både tekniska, nämligen de som vi har konstruerat, och sedan naturliga barriärer för att förhindra att en eventuellt läckande kapsel, för att förhindra att det använda kärnbränslet kommer ut till exempel i grundvattnet. och därmed orsaka skada i, i, för liv och människor.
0: Okej, okay. men nu börjar det ju bli ganska mycket avfall och det ligger då i, i Oskarshamn i Mellanlagret. Det börjar ju kännas som att det börjar bli lite bråttom. De måste kunna bli av med det som ligger där. För det kommer ju ständigt nytt.
1: Ja, det, det stämmer. Vi hade faktiskt uppe den här frågan vid vårt senaste rådsmöte i veckan. Och diskuterade lite granna de planer som finns för eh, mellanlagret. Det är som du helt riktigt säger- det är, håller på att bli ganska fullt, men därför finns det också planer på att göra en förtätning av eh, materialet som ligger nedsänkt i stora bassänger under Simpevarps Halvön eh, nere vid eh, norr om Oskarshamn. Eh, och den, med en sån förtätning, det tar viss tid och det är inte en helt enkel process, men då skulle man kunna... Skapa nytt utrymme i eh, mellanförvaret. Dessutom finns det en diskussion om att bygga en ny bassäng som skulle så att säga eh, radikalt öka eh, ytan av ett mellanlager och möjligheten att placera ytterligare bränsle där än vad som är fallet idag.
0: Det skulle kunna ge SKB en viss ytterligare tidsfrist. På, så ja, det...
1: ja, precis. Det är klart att det finns ju andra aspekter när det gäller det här med mellanlagret. Inte minst framförda av Oscarshams kommun att varje dröjsmål med en lösning av slutförvarsfrågan innebär att kommunen så att säga Och kommuninnevånaren har den här riskfaktorn på sitt område. Eh, mellanlagret är ju inte något slutförvar och eh, är säkerhetsmässigt naturligtvis väl konstruerat. Men eh, det är ändå bara ett mellanlager och kommunen nere i Oskarshamn vill naturligtvis att slutförvarsprocessen kommer igång så snart som möjligt och att man så småningom blir kvitt det här mellanlagret i varje fall. Även om det tar några decennier så vill man gärna komma igång med processen. Och det är inte så svårt att förstå.
0: Ser ni några risker med mellanlagret som det ser ut idag?
1: Ja... Mellanlagret är inte ett slutförvar. Det är så mycket kan man säga. Det är beroende av en kylning, att ett kylvattensystem fungerar. SKB har gjort noggranna studier av vad som skulle kunna inträffa om något av de säkerhetssystem som finns nere i mellanlagret inte skulle fungera. Om man har påtalat att det, det, det är viktigt att, att det här mellandraget så snart det överhuvudtaget är möjligt ersätts av ett slutförvar.
0: Vad skulle kunna hända där nere då?
1: Ja, det som skulle kunna hända är att om kylningen inte fungerar så börjar ju de här bränsleelementen som avger. Rätt mycket värme att de skulle kunna börja smälta och därmed avge radioaktiva gaser som skulle kunna tränga upp till markytan. Det är ett osannolikt scenario men SKB har i sin ansökan diskuterat vad som vid olika tidpunkter skulle kunna inträffa om olika typer av säkerhetssystem i mellanförvaret inte fungerar.
0: Men blir det inte större risker om man packar tätare och har mer och mer utan att ha ytterligare bassänger?
1: Ja, alltså själva förtätningen måste då göras samtidigt som man ser till att man att själva kylsystemet anpassas till förtätningen så att säga. Och det har man naturligtvis räknat med i, i de bedömningar som finns när det gäller det projektet.
0: Men vad tror ni, vad, vad anser ni att, att de ska göra där? Bortsett från att, bortsett från att det bör bli ett slut? Förvar, så snart som möjligt. Men vad, vad säger kärnanfallsrådet om mellanlagrets framtid?
1: Ja, Vi har delar SKBs bedömning att mellanlagret kan inte bli ett slutförvar. Och, och i dagsläget? I dagsläget så ska man naturligtvis genomföra de planer på förtätning om de visar sig nödvändiga. Det är som du var inne på tidigare- Eh, det, det börjar bli trångt där nere och det kräver någon typ av åtgärd.
0: Vad känner du och vad känner ni i rådet att eh, eh, Achilleshälen är idag?
1: Ja, Achilleshälen är väl... Eh, man kanske inte kan uttrycka det så dramatiskt att det finns en Achilleshäl. Men det är... Onekligen det här med kopparkapslarnas hållbarhet som är en avgörande fråga bland flera avgörande frågor. Det finns ju andra aspekter som har kommit lite i skymundan här. Det gäller bergets hållbarhet, det gäller själva den lera som ska omsluta kopparkapslarna nere på... 500 meters djup. Viktigt för säkerheten överhuvudtaget det är att den här, de här, här ledan blir mat, vattenmättad och sväller på ett sätt så att, att kopparkapslarna blir så att säga ordentligt omslutna. Att det inte finns några vattenströmmar i själva barriärerna som skulle kunna under väldigt olyckliga omständigheter. Kapslarna brister för att föra vidare radioaktivt material ut i naturen så småningom. En fråga som finns i numera i marginalen av hela projektet är på vilket sätt ska man hantera om det behövs ett återtag av olika kapslar av någon anledning under själva deponeringen eller kanske längre fram när hela förvaret har förslutits. Då kan det ju finnas generationer i framtiden som av någon anledning skulle vilja eh, ta upp de här kapslarna. Kanske förbättra förvaret på något sätt. Det är svårt att överblicka vad som skulle kunna behövas i en avlägsen framtid. Men hela återtagbarhetsfrågan har varit väldigt diskuterad. Och en del andra länder, till exempel Frankrike, de fäster större vikt vid eh, återtagbarheten än vad man gör i Sverige.
0: En annan eh, idé som diskuteras lite grann är ju om man skulle kunna använda, återanvända avfallet i eh,
1: göra nytt bränsle av det. Och då ja, kan det... man ju
0: inte lägga ner det
1: heller. Nej, ja, det skulle man ju kunna göra om man samtidigt på olika sätt underlättade ett återtag. Dessutom så kräver en sån här återanvändning av kärnbränslet en speciell typ av anläggning som frigör bland annat andra ämnen i form av plutonium, hur det använda kärnbränslet och det är förutom att det är väldigt farligt också någonting som spelar en viss roll vid, vid tillverkningen av eh, kärnvapen. Och sådant material vill man ju så att säga hålla på armslängst avstånd, om man uttrycker det så. Det är väl bäst att det förblir eh, nere i en, eh, ett slutförvar än att det... Eh, Hanteras i någon anläggning på markytan.
0: Vad kommer regeringen att göra åt det här, den här frågan?
1: Ja, det är verkligen en 10 000 kronors fråga som man sa i för <laughs> i min barndom. Vi vet helt enkelt inte. Miljöminister Isabella Lövin fick en fråga i riksdagen i början av november om hur, hur arbetet med ansökan går och när man kan förvänta sig ett beslut. Och hennes svar var att man arbetar grundligt och skyndsamt med frågan men någon tidsplan ville hon inte lägga fram. Det finns Många gissningar på det här området och jag tror jag själv vill jag gärna nog avstå från att göra någon sån gissning. Jag skulle väl vilja säga till sist, jag är ju inte någon vare sig tekniker eller naturvetare utan representerar rådet humanistiska och religionsvetenskapliga synpunkter på den här frågan. Och på det området finns det åtskilligt av intresse. Det gäller till exempel frågan om hur vi ska eh, dokumentera hela den här processen och förvarets konstruktion för framtida generationer. Hur ska vi eh, föra över information och i vilken form och på vilket sätt eh, så att framtida generationer får upplysningar om vad det är för någonting som finns nere i Urberget. För vad det ska hålla i över hundratusen år innan det farliga bränslet, har radioaktiviteten har klingat av. Så att frågan är till sin karaktär helt unik.